0: La sabana Básquetbolera, bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga. Si aún no te suscribes, este es el momento correcto de que lo hagas para que siempre te lleguen los avisos, las notificaciones de cuando empezamos a transmitir los podcasts en esta nueva sección que abrimos en el canal, tanto en YouTube, búscalo el canal como Señor Básquet, y también a través, estamos en vivo a través de la página de Señor Básquet en Facebook. Para la gente nueva, porque cada vez está llegando gente nueva, les quiero compartir que, una, no soy periodista para que no me vayan a regañar por las preguntas que hago o que se me van. Dos, esta es una conversación entre camaradas. Es, puede preguntar lo que sea. Tratamos de conversar como conversas normalmente cuando vas a echar la cáscara y regresas o al final te quedas ahí todo agotado y te pones a platicar con, con tus camaradas. Eso quiere decir, nadie tiene la razón, yo no tengo la razón, eh, la, no hay verdad absoluta y aquí compartimos puntos de vista entre todos, ok, le voy a pasar la bola a mi compadre Diego Willis Diego viejo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Muy Bien,
1: Buenas buena noches, muchas gracias por, por invitarme aquí a este gran podcast
0: Diego, te fuiste a España, ¿qué tiene que hacer un jugador de básquetbol? ¿dónde tiene que jugar? ¿dónde se tiene que mostrar para poder recibir la oportunidad de poder irse a España, de, por, de que te puedan visorear y te lleven a otro país? ¿qué tienes que hacer viejo?
1: Wow, como tú bien dices, yo me fui a España, tenía 15 años, pero contestando tu pregunta, eh, a mí en lo personal me ayudó mucho una, una persona que seguramente todos conocen, se llama Enrique Garay, a través de un programa que tenía él de de, de, básquetbol, de un torneo de básquetbol y, y también a través de la selección sub-15. Las selecciones juveniles pues es un gran escaparate para, pues, para todos los jóvenes que quieren salir del país para intentar formarse unas, en academias en Estados Unidos, ahí es donde te pueden visorear muy bien y, y siento que, que ya cuando te sale una oportunidad como esa tienes que tomarla porque hay oportunidades que, que como tú sabes no, no se repiten muchas veces.
0: Tocaste un tema esencial Diego que fue, o sea, hablaste que te visorearon a partir de que estuviste en selección. Me gustaría que le dijeras a la gente, pero ¿cómo hiciste para llegar a selección? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Jugaste estatales de aquí de, de la federación?
1: Sí, jugué estatales, eh, regionales, nacionales, desde de la Olimpiada. Cuando era la Olimpiada, no sé si todavía está la Olimpiada. Jugué, pues la verdad, yo siempre estaba jugando en Tama, en todos los torneos que podía. Eh, de la, a partir de la selección de Hermosillo, eh, me ganó un lugar a la Selección Sonora. Luego fuimos al nacional. Eh, perdimos, pero... Eh, me llamaron para la selección nacional y fuimos a ganar el, el centro básquet en Panamá y creo que eso fue lo que me lo que me dio para, para que Robo Orellana me, me llamara.
0: ¿De qué categoría estamos hablando? Sub-15. Sub-15. Otra pregunta, este viejo. Ahorita que hablaste de que participaste representando a Sonora, ¿cuánta gente de Sonora hay ahorita en la selección?
1: Eh, pues a mí me tocó Jorge Camacho en los Panamericanos y Paco Cruz que no me tocó en los Panamericanos, pero me ha tocado en, en procesos anteriores y de Sonora Alex son Reina me ha Alex Reina, disculpa, Alex Reina eh, muy buen jugador que está ahorita en la Liga Argentina que Exacto. Él, también es un proyecto joven que, que pues supongo que, que lo tienen que trabajar, nos tienen que trabajar para poder llegar a a jugar con esa generación,
0: ¿no? Sí. Eh, bueno, le voy a dar entrada por acá a, a la audiencia y seguimos platicando. Te habla por aquí sí. el Chilango. ¿A quiénes llamarías hoy por hoy a la selección mexicana de básquetbol? No importa si no han nacido en México. Ah, pues se va a traer a la, a la NBA, ¿no? Sí.
1: <risa> eh, pues yo diría si estamos hablando de los mejores en este momento, pues... Obviamente, yo siento por que Jorge Gutiérrez, Juan Cruz, Gustavo Ayón, Orlando Méndez, Alex Pérez, uh, del Toscano, obviamente, de los que me salen aquí en la cabeza, eh, Israel Gutiérrez, eh, y luego me incorporaría también jóvenes como ya dijiste, Alex Reina, Brian Urrutia, Jaime Jaques, y los que se me olvidan, que también son muy buenos jugadores, y creo que sí hay mucho talento para para la selección nacional hay muchos jugadores muy buenos y y pues creo que, que es lo que todos quieren o ¿no? que la selección en México tenga sea muy buen muy bien representada
0: dice Jesús Francisco Maitorena. Saludos Diego gusto saludarte Cuate y Academia Elite de básquetbol te mando te manda malo saludar
1: eh, muchos saludos ahí a la, a la Academia Elite y sigan trabajando
0: Dice Leopardo Lozona, ¿cuántas ofertas tenías de la NCAA?
1: Eh, yo tenía tres. Tenía la Universidad de, de Rutgers, tenía la Universidad de Drexel en Filadelfia y tenía la que me fui, que es NGIT, que fue yo creo que la me convenció más por pues por el programa y por también por por el tema escolar. Yo creo que es muy importante y, y estoy llevando las dos de una, de una buena manera.
0: Buena pregunta. Por aquí te manda, también no te lo manda a decir este, Alexis Martínez, supongo sí, que es algún camarada.
1: <risa> sí, saludos, saludos.
0: <risa> ok, así naturalito, somos por aquí. Eh, Ludwig Cantero, ¿para ti quién es el mejor jugador de NBA? Bueno, ya la, da, la contesto. A da, <risa> mí Lebron
1: James es el mejor jugador de la NBA y lleva 17 años siendo el mejor jugador de la NBA y, y va a continuar por otros tres.
0: Dice Carlos Cardeñas, muchas horas de trabajo en CBA y muchos desmayanadas, supongo. Saludos, Diego.
1: Sí, saludos, coach. Él estuvo, fue mi entrenador allá en la CBA. Muchos saludos, muchas experiencias, historias.
0: O sea, ¿él está conectado ahorita de España? o está aquí De, de España,
1: de Madrid. ¿Son si las
0: 10, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana? La estás rompiendo en todo el mundo, es lo que pasa. Ok. Pero no, al contrario, Carlitos, este, muchísimas gracias por estar conectado a, a estas horas, viejo. Espero que, que todo esté bien y que no estés con... este Bueno, tienes insomnio, pues. Isaías Ortiz. Saludos, Carlitos. Bienvenido. Muchas gracias por estar conectado y ojalá nos ayudes a compartir la transmisión. Isaías Ortiz, saludos al Super Willis, Coach Isaías.
1: Saludos, Coach. Él fue mi entrenador de la, de la Sub-15, de hecho, que fuimos a, a Panamá y quedamos campeones, lo que te contaba. Y también en, en Argentina. Saludos, Coach. y Muchas gracias por todo.
0: Angie Ascoitia, dice un abrazo para Diego desde Jalapa, Veracruz. Mucho éxito, champ. ¿Ya viste? Ahí te habla mi Diego. <risa>
1: eh, hola, muchos saludos. Eh, Jalapa, muy bonito, me tocó estar ahí. Ya vi el primer capítulo, voy a ver el, el, el otro.
0: Pero no, el no le has dicho que no te otro, convenció.
1: Pero no me convenció. Para mí Lebron sí es uno mejor. Eh.
0: <risa> Sergio Cruz dice, ¿alguna vez oíste de Jorge Arbizu?
1: No, no me ha tocado, no lo recuerdo ahora, pero... Muchos saludos.
0: Mi Sergio, yo eh, el primero que me vino a la mente fue el que se llamaba el Tata, el actor de Televisa. Jorge Reviso el Tata, espero que no estamos hablando de, del mismo, ¿verdad? Si es un <risa> buen jugador de básquetbol, una disculpa, compadre, estamos aquí cotorreando. Claro, Te bien. habla Jesús Morales. ¿Cuántos mexicanos hay en la CBA?
1: Eh, actualmente creo que hay tres o cuatro, actualmente me parece, pero hay muchas muchas pues generaciones que han pasado por ahí. Eh, Charlie Cesati, que está en la selección también estuvo en la CBA Toño Álvarez, Coqueda Lindo muchas personas que y buenos jugadores y muy buenas personas que han pasado por ahí y, y pues a mí me sirvió mucho y sé que le puede servir a muchos más mexicanos
0: eh, Diego ¿Por qué todos ir para CBA? ¿Qué ofrece CBA que no ofrezca en cuanto a desarrollo el básquetbol mexicano? ¿Qué tiene la Oye. Academia CBA?
1: Bueno, yo siento que, que el, el programa de cómo se entrenan los jugadores, eh, si no me equivoco, hay noventa y tantos o ciento algo jugadores de, que han ido a División 1, que han pasado por ahí, y a mí eso fue lo que más me llamó la atención, fue yo que el jugador en el eh, yo desconozco cómo está ahora la situación en, la, en, en lo nacional, pero en mi momento, cuando tenía 15 años, eh, no había academias aquí, y siento que... Aunque estuvieran, yo me he ido a CBA porque eh, robo Orellana es un gran entrenador que pues ha desarrollado mucho talento y la verdad a mí me ha ayudó mucho a crecer como persona y obviamente para los mismos contactos que tiene él te hace que te, scoutuen, que te scouten muy, muchas más universidades
0: y equipos. Digo... Eh, no sé si hayas seguido algunos podcasts que yo hago, yo inicié haciendo algunos podcasts porque no hay muchas voces, salvo como bien dijiste hace rato la de este Kike Garay, que para mí este, yo crecí escuchando las narraciones de él, eh, muchos creo, pero él, pienso que por las cuestiones de televisoras y todo eso, llega a ser más diplomático con las cuestiones también de amistad que tiene con Ana Guevara, con Horacio, entonces, ¿me entiendes? Es como un conflicto de que no les pega como duro o no trata de no meterse en esa situación, ¿no? entonces pues realmente no hay quien le haga como contrapeso que siempre son importantes en, en el gobierno actual, ¿lo ves? o ves, sea, ¿no? o sea, no le puedes dar el poder a, a una sola persona. Tiene que haber contrapesos para que algunas voces de las que no se escuchan, pues puedan ser escuchadas. En este caso, este fue uno de los eh, detalles por los cuales yo me animé a tomar el micrófono y empecé a hacer algunas ciertas críticas que me parecen y creo que son justificadas porque a final de cuentas el básquetbol mexicano está por los suelos. Y te quiero comentar algo. Esto va a colación de lo que te acabo de preguntar de la CBA. Creo, porque yo me manejo con las ideas como empresariales de que si esto no sirve, corrígelo o córrelo o trae alguien bueno, pero que sirva para sacar el negocio adelante, porque esto a final de cuentas es un negocio. Entonces te quiero compartir. Si ya te fuiste tú, si ya se fue Gael, si ya se fue Toño, si ya se fue tal, ¿qué espera eh, la grilla mexicana, los directivos mexicanos? para preguntarse por qué mi talento se está yendo, por qué no puedo traer ese modelo acá e impedir que el próximo, los próximos talentos, o sea, hay una fuga de talentos que están para allá, para allá, para acá, y aquí no pasa realmente nada. ¿Qué piensas?
1: Eh, bueno, como tú dices, hay pues mucho talento en México. Eh, muchos se van, pero muchos también, es importante decirlo, no no les dan la oportunidad de irse, entonces se quedan estancados. Yo siento que hay mucho talento. Que se, no, es, no se desperdicia, pero que no le dan la salida que debería. Y bueno, yo creo que adaptar el, el modelo allá tiene que empezar desde una idea de arriba y ser todo muy estructurado. Por eso yo le tengo mucho, pues mucho respeto a, a Roboriana que, que todo lo tiene controlado como debe de ser. Eh, es algo que, que no es fácil, por eso hay muchas pocas academias como esa, pero como tú dices, creo que. Se tiene que hacer algo para, para que los talentos mexicanos no tengan que irse a otro país para poder desarrollarse como quisiera.
0: Bueno, eh, si te iba a preguntar algo, pero me quedé viendo acá las preguntas, se me fue el rollo. Ahí te va otro comentario. Dice Viviana Gil, ¿cómo has adaptado tu casa para seguir entrenando en esta cuarentena?
1: Eh, saludos, Viviana. Eh, pues lo mismo, es entrenado, entreno mucho con mi cuerpo, no, flexiones, abdominales, eh bicicleta, cosas que, que puedo hacer en un espacio reducido y que me mantienen en, en forma.
0: Mira, esta creo que también va a ser de alguien. Este, ah, no, espérame, te voy a poner otra <risa> antes de que te... Ya te la estabas curando con de dónde venía la pedrada, ¿verdad? Dice Ludwig, ¿qué sí. piensas de Juan Toscano?
1: Pues eh, está en la NBA, es un gran orgullo para, para todos los mexicanos. Es un jugador que me tocó en el proceso de las ventanas FIBA cuando se le ganó a Estados Unidos y es muy gran muy buena persona y, y se merece todo lo bueno que le está pasando y esperemos que se siga codeando con, con los mejores del mundo por mucho tiempo.
0: Mira, dice esta creo que te va a conocer este camarada. Pregúntale de qué barrio viene.
1: De la Cotemoc de Hermosillo, con, Eso, con mucha
0: mucho orgullo, orgullo. Mucha honra. Fíjate, mi Diego, este... Te termino de para que sepas más o menos por dónde va el rollo. Yo, aquí a lo largo de los podcasts, siempre he eh, charlado de que todo lo que genero o, o los videos que hago eh, hablando sobre el básquetbol mexicano en realidad nunca son dirigidos para los jugadores. ¿Me entiendes? Es como a la gente que se encarga en la cúpula de organizar este rollo, porque mi idea es: si los jugadores ya lograron estar fuera, si ya lograron, por ejemplo, en tu caso irte a colegial o como Brian, ¿no? que le, le batallan y buscan mejores oportunidades es porque los directivos aquí no les ofrecen las condiciones. Entonces, para ustedes siempre es como mis respetos y esa es una de las ideas principales del por qué hice este, este espacio. Porque me he dado cuenta, se lo comentaba a Brian, que muchísima gente es bien basquetbolera en México, pero no sabe cómo funciona el deporte en México en realidad. No conoce a, a los, este, en este caso, por ejemplo, a ustedes. Vi por ahí unos comentarios de, ¿y él quién es? Y dije, perfecto, o sea, tú eres mi público ind indicado porque deberíamos de saberlo, pero como no hay quien les dé la difusión, precisamente por eso no sabemos quiénes son, ¿no? La, le comentaba a Brian que la otra vez salió una lista, por ahí la vi en Twitter, que había cerca de 50 personas que están estudiando entre high school y, este, y colegial en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, me han tocado que estando allá me mandan mensajes algunas algunos son mexicoamericanos, algunos mexicanos, pero eh, sí, te digo, hay muchos jugadores que no conocemos que, que están ahí y se tiene que hacer un seguimiento eh, de más, de, de todos ellos, para que se pueda hacer, pues, algo importante.
0: Exacto, dice Chelán, muchas felicidades, Diego. Much, muchos que jugamos básquetbol, hubiéramos vendido el alma al diablo por jugar en ese de Y eso es lo que te digo, o sea... Ustedes ya lo consiguieron y es una tristeza que aún en México sigan sin, sin conocerse, sin que nosotros, la banda que andamos cascareando, los tengamos como referencia. Ya después llegan a NBA como Juan Toscano y aún así la gente preguntaba ¿y quién es Juan Toscano? ¿de en de qué dónde jugó? y todo eso, ¿no? O sea, y eso es increíble, pero eso es parte de los directivos y también de los medios de comunicación que nunca nos le dan un espacio al básquetbol como se merece, ¿no?
1: Claro. Es muy importante, como tú dices, que se le dé un espacio para poder hablar temas de básquetbol como, como tú lo haces y como Enrique Garay lo hace y como otros podcasts que hay por ahí, pero eh, se tiene que hacer algo pronto para que esto no se pierda.
0: Bueno, pues ya estamos acá desde la trinchera. Ahí dice Leonel Coronel, después de Ayón, ¿quién para ti es el líder del básquetbol en México? ¿Y crees que el sueño de una medalla olímpica a corto plazo pueda ser posible?
1: Buena pregunta. Pues a mí, en la primera selección que estuve, eh, Jorge Gutiérrez eh, Héctor Hernández eran dos líderes de selección que, pues, que se respetan mucho eh, también yo creo que por el estatus que estaba Juan Toscano ahora va, se va a volver uno de ellos Paco Cruz obviamente pero sí, y el sueño de medalla olímpica a corto plazo pues a corto plazo para los siguientes olímpicos primero se tiene que calificar pero yo creo que yo creo que sería un proyecto para para el siguiente ciclo de, esto, de medalla olímpica, pero te digo, en México hay mucho talento que, que se puede explotar si se hacen las cosas bien, y, y claro que sigue sí, siento que México tiene pues el talento para poder llegar a una medalla olímpica y, y cuidarse con los mejores selecciones del mundo.
0: De hecho, yo no dudo del talento, digo, yo, yo he comentado, por ejemplo, aquí que para mí, tú sabes, la situación que hay ahorita del problema con FIBA, ¿no? que estamos a nada de que nos desafilian. Y yo no, no quiero hacer preguntas sin cómo a ustedes porque sé que dar una respuesta los puede comprometer por cómo funcionan actualmente las este las situaciones en México, no que hay cuestiones de bloqueos, de vetos, o sea, cosas de 1910 que siguen aplicando aquí la gente que está al frente. Pero yo he, he sugerido de que vamos al grupo de preolímpicos con Rusia y Alemania, en Croacia creo, si no mal recuerdo, ¿verdad? O sea, sí. realmente, ¿con quién vas a ir a pelear? ¿Con la, la selección que fue a, a Bahamas? O sea, no hay material. Yo pienso que ya de una vez avienten a la, a la nueva generación en la que este, te incluyo, por supuesto. Y claro que vaya a John este, Gutiérrez, Paquito Cruz, para que empiecen, empiecen como a transmitirle esos, esos consejos que pueden dar. Y de una vez que la nueva camada se vaya preparando para un ciclo de... Pues para el próximo, porque este definitivamente yo lo doy por perdidos. Ya Si no es por, por el grupo en el que están, creo que va a ser por situación de FIBA. Es, ya pasó creo que un mes de que FIBA ratificó, va para un mes, perdón, porque fue el 24 de marzo que FIBA ratificó la suspensión a Ademeba y es la hora que los personajes de Ademeba no dan ni un comunicado de qué diablos van a hacer para tratar de quitarse esa suspensión. Así que este. Digo, ¿quieres opinar algo al respecto? Te lo dejo a, a tu criterio, viejo.
1: Eh, pues voy a opinar más que nada sobre lo que dices de la nueva generación. Y eh, a mí me tocó ir a los Panamericanos con una selección relativamente bastante joven. Eh, pues le peleamos a le peleamos, perdimos un tiempo extra contra Dominicana, que es una selección que fue al Mundial. Eh, le ganamos a Argentina. Eh, perdimos como por tres o cuatro puntos contra Uruguay, le ganamos a esas vírgenes, o sea, como te digo, eh, con el coach Iván Dennis, que le mando un gran saludo si, si está por aquí, pero como tú dices, la selección de Bahamas, eh, pues obviamente es triste que se haya perdido eh, eh, fuera, pero en lo personal a mí yo no podía asistir por mismo de la NCAA, hasta en temporada y sé que algunos otros también, pero sí siento lo que tú dices es importante, que tratar de hacer como un conjunto entre los jugadores que tienen liderazgo y los jugadores jóvenes para poder hacer algo importante.
0: Dice, bueno, siguiendo con la pregunta de Leonel, ¿crees que el sueño de una medalla olímpica a corto plazo pueda ser posible?
2: O a corto plazo, eh,
1: esto, este ciclo o el siguiente ciclo, yo creo que es, el siguiente ciclo sería pues más... Probable, eh, por lo mismo de la situación en que está en que está el básquetbol mexicano ahora. Y la, tenemos que, se tendría que ir al, al repechaje y todo esto. Y en la situación que estamos ahora, pues la verdad no puedo hablar qué vaya a pasar. Entonces está un momento de incertidumbre ahorita el, el básquetbol.
0: Oye, y, y siguiendo con la nueva camada, ¿es una pena que los chicos que se rompieron el alma para ganarse un boleto por fin jugando lo vayan a perder por cuestiones de la gente de pantalón largo, ¿no? ¡Qué coraje!
1: Sí, yo sé algunas selecciones juveniles eh, que lo están haciendo muy bien eh, y lamentablemente pues creo que habían calificado al premundial o al mundial o algo así, algunas selecciones y pues es algo que, que se tienen que arreglar pronto y, y yo espero que lo puedan hacer y, y sé que algo algo van a hacer por el bien del básquet mexicano.
0: Ok, por acá un saludo Willis Muñoz en la sangre Saludos, saludos. Aquí Oye, están. hablando de sangre, este Diego, leía por ahí este, que tu papá fue profesional y también estuvo en la selección, ¿verdad?
1: Sí, el Rafael Willis, eh, Rafael Willis García estuvo en la selección 7, eh, 8 años, me parece, eh, y fue profesional en México, y, y sí, él fue el que me, me metió en el básquet. Y hasta ahora me sigue dando, me sigue ayudando.
0: ¿Cuánto mides tú, viejo?
2: El 1, 91
0: uno noventa ¿Qué juegas? ¿Uno o dos?
1: Uno y dos, yo creo eh, más uno que dos, pero dos también.
0: Ah, o sea, este eres el quien lleva el, eh, el ritmo. ¿Tienes buena estatura para cómo, o cómo consideras tu estatura para ser uno?
1: Pues yo creo que es la estatura eh, ideal, ¿no? no muy bajo, y bueno no bajo, pero tampoco muy alto, creo que estoy ahí en el
0: promedio. O sea, ¿qué le quisiste decir este, a Brian?
1: No, pero Brian.
0: <risa> aquí todo el tiempo le estuvieron diciendo, este, ¿cuánto mides? ¿Y, ¿y por qué estás allá? Y dije, ah, es, entiendo que para la gente es importante saber que eres alto, o sea, sí mereces. Eres chaparro, este, vente a la colonia, ¿no? Ah,
1: pero Brian lo, lo complementa mucho. Muy buen jugador, como te digo. Muy buen
0: jugador. Ah, bueno, bienvenido Brian, por aquí, te habla este Diego. Te habla también este, Francisco Reyes. Saludos, Diego.
1: Saludos, de qué hermosillo todos,
0: saludos. Dice. A ver, aquí me brinqué. A, Tlax, a Miguel Pérez, Tlaxcala presente, Miguel. Miguelón, saludos. Saludos. Está muy activo mi compadre desde YouTube, Ludwig Cantero. ¿Quién ganaría, los Bulls de Malcolm Jordan o los Lakers de Shaq y Kobe?
1: Muy buena pregunta. A ver. Eh, no creo que, no quiero que piensen que le estoy faltando <risa> respeto a, a Jordan ni nada, de eso, pero. pero pero yo creo que Kobe, Kobe y Shaq, y para empezar no creo que haya nadie que, que pueda parar a Shaq en, en la pintura, pero... Eh, ya no le corrijas, eh, compadre. Eh, pero Dennis Rodman y Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Ron Harper y no sé quién sería el 5, estaría muy bien, pero yo creo que yo agarraría si es un una serie 7, yo agarraría a, a los Lakers de Shaq en 4-2, cuatro, 4-3.
0: Fíjate que últimamente que este aquí en el canal, Diego, estos días de cuarentena, el podcast inició originalmente en estos días de cuarentena porque, pues, la banda basquetbolera no, no hay nada que hacer y no hay nada de, de eso, ¿no? Entonces, fue que salió la idea esta de empezar a charlar y poco a poco la comunidad viene agarrando la onda de cómo funcionamos. A eso de las seis o siete de la tarde, les pasa un partido completo de la selección o del de Dream Team o partidos buenos para que la gente vaya. Sobre todo, tengo aquí mucha gente millennial, y centennial. Entonces, como gente que de pronto piensan que LeBron es más chido que de ese tipo de gente, tú sabes, compadre. Este, y aquí les voy pasando un partido completo como para que su criterio sea universal, ¿no? que tengan un poco más de conocimiento. Y al terminar, hacemos este tipo de, este, de charlas, viejo. Dice Sergio Cruz, al empezar a darse a conocer... ¿Cuánto tiempo tuvo que pagar sus gastos o quién lo patrocinó y desde qué edad?
1: Okay, buena pregunta. Eh, como tú dices, yo creo que eso es, un, es un, una problemática que ha estado presente en el eh, baloncesto bueno, mexicano ya por, por mucho tiempo. Eh, a mí al, había muchos viajes que se tenían que hacer y, y la verdad los gastos salían de mi familia que hacían el esfuerzo. Eh, y viajes que tenía que, que tenía que asistir para poder ir con el con el resto del equipo pero ya a partir de la selección eh, sub 15 fue cuando cuando te digo que Enrique Deraí se papel ahí que él a partir de su de su torneo y de su programa pues a mí a mí a Toño Toño Álvarez que le mando un saludo eh, fue el que nos ayudó para enviarnos a a la academia y de ahí eh, Roboroyana me la verdad me trató muy bien y Enrique Garay pues hizo cargo de mí y, y la verdad le tengo mucho aprecio por lo mismo.
0: Cuando Enrique Garay, es, viste que soltó dos, dos eh, eh, especiales ¿verdad? sobre la situación del básquetbol sí. mexicano bueno, yo ya había hecho yo al, antes de eso algunos especiales sobre lo de eso y me dio mucho gusto coincidir en la mayoría porque en realidad es una sola verdad y mucha gente con la que conversamos, ahora sí que los, pod, los post especiales de Enrique Garay eh, mucha gente decía o sugería que Enrique sería lo sería bueno ideal lo ideal para tomar la batuta del básquet mexicano ¿qué piensas?
1: Eh, pues la verdad creo que sería buena idea, eh, a mí en lo personal hablo por mí, Enrique me ayudó pues como te digo, demasiado eh, sé que le gusta el básquetbol y sé que quiere lo mejor para el básquetbol, pero la verdad no sé si, sea, si está en sus intereses, eh, pero estaría muy bien la idea
0: Dice Jesús Morales, según supongo que Diego, ¿qué le falta al jugador mexicano que está en NCAA ser titulares? Ah, a ver, ¿qué le falta al jugador mexicano que está para ser titulares en sus equipos de colegial?
1: Eh, pues yo creo que es un proceso. Eh, algunos entrenadores yo creo que le dan más importancia a los años de ser freshman, sophomore, junior, senior y pues hay mucha gente que, que tú entras de un freshman de 19 años y el, el senior tiene 23, 20, 23 años. O sea, es una gran diferencia que ha estado, conoce el sistema, eh, cosas diferentes. Y la yo creo que en ese en ese nivel, las diferencias ya son muy pocas entre jugadores. Eh, todos son grandes jugadores y, y yo creo que eso es, pero pero no, no es excusa. Puedes ser titular de freshman, titular de sophomore y si estás en un buen programa que vela por tus intereses también.
0: ¿Cuántos años tienes ahora, Diego? Veinte. Eh, ¿En qué año estás? ¿En qué grado estás?
1: Eh, pues se cortó esta temporada de sophomore. Eh, siguiente año sería junior. Me quedarían dos.
0: ¿Dos años? ¿Qué, sí, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es el plan de Diego al final de, de esos dos años?
1: Eh, si Dios quiere irme al profesional, eh, desconozco dónde pudiera ir, pero intentando siempre ser pues tener las opciones abiertas, eh, terminar mi carrera. Eh, estoy, ¿Qué estudiando, estudiando, viejo? estoy estudiando un major en negocios y una, un minor en comunicaciones. De hecho, me gusta mucho esto de hablar de los podcasts y todo eso. Y es lo que estoy estudiando y con el favor de Dios me va a graduar y a partir de ahí, pues intentar ir al profesional en alguna li buena liga.
0: Ok. Bueno, por acá te le paso... Bola a Mario Cuevas Dice Mario Cuevas ¿Cuánto mide de Willis Y qué posición juega?
1: Eh, 1.91 6.3 Y juego de 1.2 de
0: Dice por acá Mariano Valenzuela Un saludo de Sinaloa Me tocó jugar Contra Diego en la Copa Vanguardia
1: <risa> Muchos saludos Y buenas experiencias Ahí jugando de... de
0: morro Diego Este Mariano No es el que me estás platicando Que lo traías de cliente Ah, no, no, no te, no te creas no. <risa> Germán Hernández, saludos Saludos, saludos Dice Hugo Muñoz, saludos a la familia Willis desde León
1: Muchos saludos muchas buenas experiencias ahí en, en
0: Guanajuato Oscar del Palacio Saludos mi Oscar Saludos Dice el chileno otra vez, ¿qué jugadores americanos llamarías a la selección? Pero es que O sea, ¿qué te refieres con americanos? Este, -americanos. ¿De los pochos? Ajá, ¿Los mexicoamericanos o, o de cuáles, compadre? Dice el Club Infantil de Básquetbol Tlaxiaco, Rubén. Buen programa, saludos de Oaxaca. Saludos, este Rubén, y muchas gracias, viejo. Vamos a seguir teniendo por aquí eh, a varios chicos de la nueva camada para darles espacio y para que ustedes sobre todo los vayan este, ubicando y que sepan qué andan haciendo, dónde están. A mí en lo particular me llena saber que les cuenten las, la experiencia de qué hicieron. En, entre sacrificios de ellos y de la familia o sea, a veces solamente los vemos que ya está en colegial pero realmente no sabemos todo lo que tuvieron que pasar por la falta de apoyos que no hay y que tiene que hacer a final de cuentas la familia, Diego
1: Claro que sí, como, como platicaba antes, eh, es una problemática que sigue sigue recurriendo en el básquet nacional y, y la verdad yo soy muy tengo mucha suerte de que mi papá jugó a básquetbol mi, mi madre fue seleccionada nacional en voleibol que son deportistas y entendían que, pues que hay que sacrificios que, que a veces tienen que hacer y a veces no se podía tampoco, es importante decirlo, a veces se puede y a veces no se puede, pero yo creo que no se debería poner en esa posición ningún jugador mexicano, eh, siento que se tendría que apoyar eh, pues más y, y bueno, ojalá y esto pueda cambiar en, en el futuro cercano.
0: Dice... O de nuevamente, Club Águilas de Santana del Valle. Buenas noches el joven, al joven, digo, una pregunta de casualidad. ¿No eres el joven que vino a jugar con Wolf Pack de la puenta? O de la...
1: Eh, no, no, no era yo. <risa> no,
2: no, Bien, no era dice, yo. creo que se me pasó por acá una.
0: Eh, Roma Romaven Oye, compadre, a ti no te he visto por acá, pero bienvenido, te doy la bienvenida. Qué bueno que te integres por acá a la comunidad. Saludos, buenas noches. Ya llegando a la universidad, ¿qué recomiendas para llegar a jugar en Europa?
1: Eh, Saliendo de la universidad para, para jugar profesional en Europa o sí, antes sí de sí. Ir a la universidad? Ah, después, por, ahí va, ah. por ahí va, ajá. Eh, pues a mí en lo personal me va a ayudar mucho que estuve en España cuatro años. Eh, siento que conozco el sistema y eso puede al momento de que puedan tomar una decisión algunos equipos, llamarme a mí a, a partir de otro. y Pero pues es difícil, son las ligas más pues más importantes de las segundas o terceras mejores ligas del mundo y, y ojalá se pueda llegar ahí, pero sabiendo que, que es muy difícil y, y todos los, los que no llegan a la NBA intentan ir a Europa.
0: Dice Alberto Meso, saludos al Willis de su compa piña
1: Saludos a Novales.
0: Dice Luis Alberto León, ¿Qué es lo que fal le falta a los entrenadores mexicanos para crear buenos y más prospectos para que sean vistos y pensados para grandes cosas?
1: Eh, buena pregunta. Eh, yo siento que esto es muy importante. Eh, de hecho, lo he hablado con, con mi papá muchas veces esto y, y te voy a dar un poquito su opinión, que, que es pues, la que comparto. ¿no? Siento que necesitan ser capacitados para que se tiene que empezar desde pequeño. Hay muchos entrenadores que que siempre intentan ganar, ganar, en lugar de intentar formar a un jugador. O sea, no siempre, especialmente cuando son pequeños, no tienes que intentar ganar siempre, sino formar a, a jugadores. Y cursos de capacitación que puedan servir. Eh, pero como te digo, eso es un programa que, que viene en todo lo que habíamos platicado, de, que tiene que venir desde arriba para, para que toda una zona adopte el, el mismo proceso.
0: Fíjate, digo que platicaba, este por acá se, se conecta a un chico que es este árbitro y la otra vez teníamos algún debate porque me decía que los cursos, para, en especial para los árbitros, por ejemplo, no se deben dar a través de capacitación en línea. Y yo le decía que ahorita con estas tendencias que viene prácticamente todo va, se va a trasladar a lo digital. Y entre ello, creo que este tipo de videoconferencias que estuvieran disponibles para que los árbitros, los entrenadores pudieran recibir una capacitación en línea, creo que podría ayudar precisamente a crear esa educación, esa eh, ¿cómo decir? A, ese, a esa profesionalización ¿no? de que pensaran precisamente esos puntos que estás tocando para que pudieran surgir mejores jugadores o más bien mejores formados
1: Sí, como tú dices, esto de la videoconferencia creo que puede ser una gran herramienta para para explicar, para las dudas que es que en línea la verdad es es difícil y como tú dices es, esto es necesario para para entrenadores, árbitros, jugadores, todo pueda crecer en un mismo pues en un mismo nivel, que vaya creciendo gradualmente.
0: Dice Jesús, mi pregunta era porque la mayoría de los mexicanos que están en colegio no son titulares y a veces no juegan ningún minuto en sus equipos.
1: Ah, pues en lo personal, en eh, mi primer año vi mi, pocos minutos de juego. Eh, por lo mismo que te digo, de que respetan mucho los años de, de los jugadores. Eh, pero hay muchos jugadores mexicanos que, que lo están haciendo muy bien. Eh, yo siento que, que es algo que va a venir eh, para muchos con el tiempo y siento que, que me va a tocar a mí también.
0: Bien. Saludos. Se, Melissa Valenzuela, saludos, muy buen jugador, Diego. Saludos, Melissa. A ver dónde me quedé. Ok, Club las Gracias, saludos para los dos. Muy buena transmisión. Gracias, Club. Por acá Salud. los esperamos.
2: Salud.
0: El próximo miércoles. Mañana los voy a dejar descansar y el miércoles vamos a tener por acá, a, vamos a ver a quién, a quién nos jalamos para acá. Dice Luis Alberto León Juárez. ¿Cuál es la diferencia entre un entrenador mexicano y uno de Estados Unidos?
1: Buena pregunta. Eh... A mí, lo personal, solo estuve en Estados Unidos en este proceso de, de, de universidad, así que desconozco cómo sea las, las épocas formativas, pero yo creo que un gran, una gran herramienta que no se usa aquí en, en México es el, el scouting. Eh, te lo digo en lo personal, nosotros cuando vamos a jugar contra una universidad, eh, tres días antes nos dan el plan de juego, nos ponen el video, cada jugador nos lo, nos lo rompen en lo que hacen. Y eso, la verdad, es algo que, que ayuda mucho. Y, y yo, pues conozco que Jesús Aragón, un, un coach que tuve, es algo que hace mucho énfasis y creo que sería muy importante para pues, implementarlo en, en el baloncesto nacional, ¿no?
0: Ok, dice. Breta Cuña, excelente trabajo, familia 100% sonorense y de familia basquetbolera. Te recuerdo el campamento de Gustavo Ayón 2014 en Illo. Esas, les platicaba, esos son chistes locales, ¿verdad, compadre?
1: Eh, muchos saludos. Yo estuve en el campamento de Gustavo Ayón y luego a los tres años, a los tres o cuatro años ya estaba haciendo su compañero de selección, así que muchas experiencias.
0: Oye, este es de los que en Twitter se les llama como bot, compadre, o, o este eh, cuentas pagadas, ¿no? Daniel Willis. Saludos, Diego Willis, de la rifas. Saludos, mi primo. Eh, okay.
1: Muchos saludos a toda la familia.
0: Saludos, mi Dani. Dice, uh, Club Infantil de Básquetbol, ¿qué opina Willis de Gael Bonilla?
1: Ahora, pregunto, yo estuve con Gael en la sede en a la dos años. Eh, sé que es un gran jugador y tiene mucho por hacer, pero siento que va por muy buen camino. Y creo que, que es un buen prospecto para pues para el baloncesto mexicano. Siento que, que tiene muchas armas para ser muy buen jugador y esperemos que todo le vaya bien.
0: Te pregunta Hassel Darwin. ¿Qué diferencia hay entre las universidades americanas y nacionales? Obviamente sin contar las de División 1.
1: Eh, bueno, yo desconozco como esté la División 2 o, o División 3 de Estados Unidos. Eh, pero sí sé cómo son las de División 1. Eh, pues la verdad hay muchos apoyos, eh, no nos preocupamos de muchas cosas más que estar en la escuela y, y jugar y eh, tampoco conozco muy bien la situación como está esto en las, en las universidades nacionales, pero sé que, que la AVE ha, ha mejorado bastante en, en ese sentido.
0: Eh, Diego, un jugador como tú que está becado en, en colegial en División 1, ¿cuál es el apoyo que recibe? Eh, supongo que el 100 de la beca no pagas pero aparte de eso, ¿en qué te apoyan o, o cuál es el beneficio de ser este eh, un becado colegial en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, principio el eh, 100% de beca eh, las comidas el hospedaje eh, eh, ropa, tenis todo lo que va con el, con el deporte con el básquetbol eh, la verdad pues sí es un gran apoyo hay, hay algunos hay muchas reglas que no te permiten eh, recibir dinero como tal, pero hay muchos apoyos en, en ropa, tenis, informes, eh, tienes para eh, dinero para las comidas, eh, la, lo que quieras, eh, quedarte ahí mismo en la universidad, viajes, eh, cuando viajas pues la verdad nos, nos tratan muy, muy bien, eh, hoteles muy buenos, comida pues, de la mejor y y como te digo, muchos apoyos eh, estando en una división 1.
0: Oye, entonces la pregunta es: ¿En qué gastas? <risa>
1: eh, pues en lo que está, en tus gastos de a veces quieres salir a comer a otro lugar, eh, cosas así, pero como te digo, la NSA no permite recibir dinero, entonces eh, te, te ayudan con distintas cosas.
0: Por ejemplo, cada que vas y vienes de este. Entonces en es Nueva Jersey, ¿verdad? Nueva Jersey, sí. Cada que vas y vienes, por ejemplo, de allá para Sonora, ¿el gasto ya corre por tu cuenta o sigue siendo parte todavía de, de los gastos de la universidad?
1: Eh, lo, creo que tienes un boleto redondo y a partir de eso eh, ya tienes que pagar, pero como te digo, hay, hay muchas reglas que la verdad no, no apoyo. Por ejemplo, yo sé que tengo que viajar en avión ahí. Hay veces que los gastos corren por, por la cuenta de, de mi familia y, y a veces que que hay alguna regla que pueden eh, ayudarme, pero como te digo, hay, hay reglas muy raras.
0: Este, mira, dice por acá, hablando de, de colegial, ¿cómo se llama su universidad y en qué conferencia y división de la NSW está? Saludos de Guanajuato. Saludos, Alonso.
1: Saludos, Alonso. Eh, mi universidad se llama NJIT, uh, New Jersey Institute of Technology. Estoy en la conferencia ASAN y división 1 saludos a Guanajuato
0: quiénes son los equipos que están contigo
1: eh, Liberty <ríe> Liberty Lipscomb, eh, Florida Gulf Coast North Florida
2: eh, eh, se me olvidaron nosotros obviamente eh, Stetson uh, Jacksonville se me olvida una
1: se me olvida una Sí, saludos a Guanajuato, con dice mi papá que les diga que, que viven en Guanajuato por un rato. Saludos.
0: Ahí está el, el causante de que andes por acá metido.
1: Sí, ahí está el causante. Saludos, sí.
0: eh, amigo, señor Don Willis, este, oye, ¿tu papá te empezó a llevar o o eras de, eh, te digo, por ejemplo, ahí me toca ver en algunas ligas donde estás, estás jugando o están jugando los compañeros y de pronto empiezan a llevar a sus hijos y en cuanto los niños automáticamente empiezan a ver como el espacio libre de la cancha hay unos que les nace agarrar la pelota y empezar a ir a tirar, y hay otros que anda hijo, vete a jugar allá hasta la cancha ¿cuál, cuál fue tu situación?
1: Eh, pues la verdad yo a empezar mi carrera deportiva y hasta los 12 años o así, eh, yo jugaba fútbol eh, era futbolista y después le empecé a agarrar esto del básquet por pues por, por, por mi papá que empezó a... Bueno, siempre lo llevaba más o menos igual, pero yo era más de fútbol. Y después me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo en el fútbol, que había un mejor deporte.
0: ¿Te diste cuenta que estabas equivocado?
1: Estaba equivocado, sí.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta, pero creo más o menos para dónde vas a ir. Si te gusta LeBron, si andabas jugando fútbol, no vas a salir con que le vas al América, viejo.
1: No, no le voy a la América, le voy al Cruz Azul. Uh, ya no sé qué estuvo peor,
0: viejo. Dice Enrique García, saludos desde Mazatlán. Saludos a
1: Mazatlán.
0: Dice Carlitos Angulo, excelente jugador, Diego, al igual que su padre. ¿Qué tanta comunicación tienen con los directivos mexicanos? Saludos desde Aguaprieta Sonora.
1: Pues. Con los directivos yo la verdad tengo una relación distante, la verdad no, no conozco muy bien cómo esté todo, no tenemos una relación. La relación que hemos tenido eh, ha sido muy directa y, o sea, muy de comunicación muy rápida, de cualquier cosita, pero a mí en lo personal me han tratado bien eh, en los últimos momentos y con los entrenadores sí es una relación pues más directa, eh, de estar mensajeando cada vez en cuando, pero con los directivos como tal la verdad no. No, no he tenido mucha comunicación.
0: Eh, dice Michelle Alejandro Silva, no ¿qué opinas, mi opinas del minibásquet mexicano?
1: Eh, desconozco la situación, eh, la verdad no lo he visto en mucho tiempo, pero como te digo, yo creo que es una, pues una categoría que se tiene que intentar más formar que competir y ganar. Y siento que es algo que, que no se está haciendo muy bien
0: creo que ahí precisamente con esas categorías es que em empezaría a aplicar lo que hablabas de cómo deberían de ser los entrenadores, ¿no?
1: Sí, hay, eh, es una es una opinión que la verdad comparto con mi papá, que le gusta mucho pues, formar a, a niños y así, pero sí como te digo es algo que, que muchos entrenadores solo quieren ganar y les meten presión y así para rápido y la verdad yo creo que es un, es una edad donde se tiene que formar un jugador para pues para que pueda tener el desarrollo más adelante, ¿no? Que tenga las,
0: las bases. ¿Estás a favor de que, por ejemplo, hablando de categorías de minibasket, de lo que se estila ahora, a todos los chiquillos que participan, ¿se les tenga que dar una medalla o que se siga premiando lo que se tiene que premiar?
1: Eh, yo estoy muy en contra de, de esto. Eh, yo siento que las, las medallas de que, que son a partir del tercer lugar para mí no, no es algo bueno. Eh, siento que siempre se tiene que tener ese pues esa llama de, de decir ah, pues eh, tengo que mejorar para quedar en, 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 el pre, en, el, en el premio y pues creo que si le empiezan a dar a todos los niños medalla creo que se pierde esa hambre de, de intentar siempre ser de los mejores
0: dice el profesor Omar Verdugo, saludos a Obregón Sonora gran jugador como su padre y su tío a muchos
1: saludos a Obregón
0: Dice Leonel Coronel, ¿qué pasó, Diego? ¿Cómo que el Cruz Azul? ¿Qué opinas de Sergio Valdomillos? ¿Crees que dejó una escuela que seguir? ¿Crees que dejó una huella?
1: Eh, saludos, Leonel. Eh, sí, le voy al Cruz Azul desde que pues, soy pequeño y ya no voy a cambiar. Eh, Sergio Valdomillos, a mí me tocó en, en un proceso que fue la América Cup del 2017. Eh, a mí, la verdad, eh, pues me ayudó mucho. Fue el primer entrenador que me llamó a la selección y me quedé en la selección para ir. Eh, hizo un gran, un gran trabajo, es un entrenador ganador eh, pues creo que dejó claramente dejó una huella en el balcesto mexicano fueron al, al mundial con esa gran selección que, que recordamos todos no los 12 guerreros pero creo que, que la, hay muchos entrenadores que, que, que lo hacen muy bien, Ahí me tocó Iván Dennis que también respeto mucho y me ha dado mucho también, gran entrenador eh, Sergio Molina que está ahora fue asistente Iván y, y sé que va a ser un, pues un buen papel y, y ojalá que así sea
0: Diego, hablando de, de selección creo que esa fue tu primera aparición en selección ¿verdad? en el 97 y eras como de los más chavos
1: en el 2017 sí. perdón, ajá <ríe> sí, fue, la verdad creo que bien, fuimos a Colombia, jugamos 3-4 partidos los fuimos a Argentina jugamos 2 o 3 partidos y creo que vi uno dos minutos de juego en todo el, el torneo. Estaba Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, eh, Alex Pérez, grandes jugadores, y pero a mí en lo personal me sirvió para, pues para ver desde adentro cómo era, lo que, lo que se necesitaba hacer para estar en algo ahí, mejorar ahí, cómo se cómo se cuidan ellos, eh, el estilo de juego, cómo es, ya es, jugadores profesionales, cómo se cuidan, cómo juegan y pues cómo se preparan y eso me ayudó mucho para pues para ir siguiendo paso a paso.
0: Mira hoy, hoy estamos llenos de celebridades este mi Diego por acá nos saluda Bandam dice qué les dirías a la futura niñez mexicana si ¿Sí hay posibilidades de crecer en el baloncesto mexicano o tienes que emigrar para lograrlo.
1: Bueno eh, sí hay mucho pues posibilidades de crecer. Eh, pero yo creo que llega un momento en que tienes que elegir si esto es lo que quieres hacer o, o, o lo que tienes como hobby. Y yo creo que si es esto es lo que quieres hacer, tienes que ser pues, mucho más eh, maduro en tus decisiones. Y la verdad, pues eh, lamentablemente, creo que, que es algo que tienes que emigrar para,
0: para lograr. Dice. Mi compa, mi parce de Colombia. Diego, una pregunta. ¿Qué ejercicios nos pueden ayudar para mejorar el salto?
1: Eh, pues la verdad desconozco. Eso te diría un atleta, eh, un, un entrenador físico, pero hay muchos ejercicios que puedes encontrar en línea que te pueden ayudar. Eh, muchos saludos, Nicolás.
0: ¿Tú en lo particular algo que le puedes decir? A mí me gusta hacer esto cuando voy al gym o trato de tener esto. Desplante. Eh, pues la verdad...
1: Sí, la verdad, desplantes, como dijiste, es algo que, que hago mucho, sí.
0: Desplantes, la cuerda, ¿no? Por fortalecer pantorrilla. Agilidad,
1: agilidad. Hay, hay muchas cosas que, que te lo van a dar, pero yo creo que también es algo que ya con la edad sí lo van a pues, claro.
0: Ver el último baile de Jordan, ¿no? <risa>
1: no, no creo que haya ido mucho.
0: Eso. <risa> Oye, como que, a ver, por si mucha gente se está conectando, todavía no le agarraron la onda. Por acá mi estimado Diego dice que Jordan es un cero a la izquierda y el mero chingón de aquí de toda la historia es el señorón Lebron James, así concuerdo que
1: concuerdo totalmente,
0: vamos a abrir por aquí este candela a ver qué dice la gente, dice mi compa Alejandro Silva, saludos de Guadalajara saludos Carlos Suárez eh, saludos amigo Diego
1: ah, muchos saludos Carlos
0: dice Ignacio Valenzuela excelente transmisión amigo y por invitar a Diego es muy buen jugador y paisano de acá de Hermosillo Sonora,
1: muchos saludos Ignacio eh, gracias
0: Ignacio, eh, también es este, gente frecuente por acá de la página. Gracias, Ignacio, por seguirnos y este, ayúdanos a compartir las, la transmisión, compadre, porque esa es la única forma en que podemos crecer y espero que así más jugadores sean un poco más accesibles porque el Diego no tiene ni idea cómo lo anduve correteando. Lo seguí en Twitter, en Facebook, le mandé este, una alerta en Tinder. No quería este, <risa> venir para acá el Diego y, bueno, por fin por acá este, está. Dice... Es mucho Carlos Suárez Orantes, claro que sí, Lebrón es el mejor
1: Claro que sí, Carlos Tú sí sabes
0: <ríe> eh, Oye, digo, te iba a preguntar Estuviste eh, Ahí en selección mexicana Posteriormente sí. eh, hubo, Se fue Valdeomillos Ya quedas como Parte de, de la gente Que ya fue vista, ¿te acuerdas de cuáles fueron tus números En ese torneo?
1: En el primer torneo con, sí, con sí, Valdeomillos. Sí, en tu debut
0: en selección, ajá
1: Cerrado, cero puntos, cero asistencias. ¿No jugaste? Cero, jugué como 10, 15 segundos, o algo así. En okay. el último partido de Colombia.
0: Pero feliz por la experiencia, ¿no? Por sí, sí, obviamente.
1: Claro que sí, te sirve mucho. Pues, lo, desde que empiezas a entrenar con ellos, la concentración fue de dos meses. Y, y pues creo que eso me sirvió mucho para, pues, para aprender de cómo es el baloncesto profesional y lo que se debe hacer para, para poder destacar.
0: De hecho, fíjate que compartía con Brian y le preguntaba, y también te lo pregunto a ti. Por ejemplo, ustedes que vienen de jugar en División 1, eh, yo veo los partidos, o bueno, antes los seguía mucho más a través de, de, de televisión y son partidos súper peleados que donde y este, lo que importa es la defensa. Sí, Pero, y... eh, dime, dime. Ah, disculpa. Eh, sí, no, ah, sigue. Bueno, es la defensa. Después de esos juegos tan físicos, ¿Qué sienten o cuál es el cambio? ¿Qué, qué sientes de diferente de básquetbol, de jugar con gente rápida, atlética, este que te la volga en tu cara y cosas así? Y salir a jugar eh, precisamente una FIBA America Cup con, con selecciones. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la diferencia, aparte del físico?
1: Eh, muy buena pregunta. En NSOLEA, eh, como tú dices, eh, el 90-95%, todos son muy atléticos y es un juego más rápido rápido, un juego que, que no es, de, es más de defensiva, como tú dices, que ofensiva, y para el, el baloncesto FIBA creo que es, es más lento, es más de pensar, es más de jugadas, más de, pues como tú ves, hay muchas personas que no son las mejores atletas, muchos jugadores que no son muy atléticos y destacan mucho en el baloncesto FIBA, pero es por lo mismo, porque tienen eh, un IQ muy alto para el básquetbol, y y eso ayuda mucho en las es un juego muy muy rápido
0: sigues este si ¿sí estás más o menos enterado como del básquetbol FIBA sí quién te gusta de dominicana
2: eh, jugador o equipo sí 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 jugador que... jugador
1: eh, a mí un jugador fue un, es un cuatro eh, Elvis, Elvis Baez. no sé si sabes quién es porque él, él jugaba en el Gran Canaria cuando yo estuve ahí Ok. Y es de Dominicana y, y la verdad pues a mí lo ha tocado un poquito.
0: ¿Y juega selección?
1: Sí, ha, jugado, ha estado presente y pues de Dominicana aquí está Rigoberto Mendoza, también es un gran jugador que seguía en, en Capitanes sí. de vez en cuando. Un gran jugador y, y Dominicana, desconozco los nombres, pero hay muy buenos jugadores en,
0: en ese país. ¿De Puerto Rico?
1: Eh, ¿De que esté ahora o que haya estado?
0: El que te gusta compadre.
1: Pues a mí yo, Carlos Arroyo, a mí me gustaba mucho. Eh, porque desde que jugaba en la NBA y, y en los baloncestos FIBA. Eh, también está, pues obviamente,
0: J.J. Barea.
1: J.J. Barea. Y son jugadores que me gusta mucho ver. Y bien, tuve la, tuve la oportunidad de, cuando jugamos contra Puerto Rico, estar, a, estar en el partido ahí cuando, cuando Barea estaba presente y pues Sí se siente mucho la, el liderazgo que tiene, cómo se, cómo se percibe en la cancha y, y la verdad fue, fue una gran experiencia.
0: Dice Ismael Barbosa. Saludos desde Caderita, Nuevo León. Una pregunta, Diego. Una pregunta. ¿Diego llevó su etapa de basquetbolista donde participó en torneos juveniles como son las Olimpiadas Nacionales u otros torneos? ¿O por su gran capacidad dio un paso agigantado y se los brincó?
1: Eh, yo jugué todos, los nacionales, regionales, municipales, todo, hasta, hasta llegar a la selección sub-15. Eh, a partir de ahí, eh, me fui solo yendo a, lo, a, lo, a las selecciones, por lo mismo que estaba jugando en España. Eh, solo jugué sub-15, que fue centro básquet, eh, jugué el sub-16, que fue premundial. No calificamos al mundial sub-17. Y el siguiente año fue mi primer llamado a, a la selección mayor y a partir de ahí me está moviendo en la
0: selección mayor. Dice Alonso, ¿en qué municipio de Guanajuato se desarrollaron? ¿Cómo se maneja el trabajo de tu coach al interior del vestidor? Bueno, vamos con la primera. ¿En qué municipio de Guanajuato se desarrollaron, Diego?
1: Eh, estuvimos viviendo en León, Guanajuato. Eh, grandes experiencias ahí.
0: ¿Cómo se maneja el trabajo de tu coach al interior del vestidor, días y horas de entrenamiento, etcétera?
1: Eh, pues siendo un eh, de, de la universidad.
0: O, oh, a ver, platícanos de él y de tu experiencia en Canarias.
1: Bueno, eh, de la universidad primero que nada, pues siendo, somos estudiantes. Eh, muchas veces tenemos clase, entrenamiento, pesas, clase y cuando te das cuenta ya no tienes tiempo de nada. Y creo que todo es muy profesional, ¿no? De, de vas y entrenas tus dos horas y media de cancha, tu hora de pesos diaria, tienes que ir a tus clases, tienes que cumplir en, en la escuela, y, pero también es muy exigido, por lo mismo de necesitas un cierto promedio para jugar, eh, te exigen mucho la cancha, los entrenamientos, pero es algo que, pues, que es, es sumamente importante, ¿no? La escuela. Y hablando de, de Canarias, eh, Robert y Ana pues fue alguien que siempre fue profesional, eh, entrenábamos nuestras dos horas, dos horas y media diarias, eh, lunes a viernes, descansábamos sábado, entrenábamos domingo, eh, teníamos nuestros 45 minutos de acondicionamiento físico, y siempre fue algo que que era que tenías que hacer, o sea, no, no había otra manera para mejorar, yo te lo decía siempre, y, y pues a mí... Yo creo que tomé esa filosofía y me ha servido mucho en lo que llevo de, pues
0: de deportista. Diego, la vez que estuviste en España eh, ¿hay alguna opción de que sigas en España formándote y hacia dónde es? ¿O por qué decidiste cortar España y ya venir hacia Estados Unidos?
1: Eh, cuando yo terminé mi eh, mi, mi escuela en España, mi, mi prepa y que tenía la oportunidad de venir a la A, NCAA, tener la oportunidad de venirme a jugar profesional en México tener la oportunidad de, de quedarme en algún equipo de España eh, decidí la ONC más que nada yo creo que por pues por ser la antesala a la NBA eh, todo lo que, eh, todas las puertas que te abre y la verdad pues mi familia siempre ha optado porque yo eh, termino una carrera eh, en España no, no me daban esa opción y la verdad la, el ciudad profesional en México no lo miré con mucho importancia, entonces fue algo que fue una decisión bastante pues difícil la verdad entre España y Estados Unidos, pero yo creo que la NCAA, pues, es es una muy buena experiencia y lo estoy llevando muy bien.
0: Oye, Diego, acabas de tocar un, un, un buen tema porque Enrique Garay lo, lo ha tocado y por acá, pues, todos lo sabemos, o sea, no hay nada que ocultar. Cuando estabas en ese proceso, ¿te tocaron los equipos de acá para que dejaras de estudiar y te vinieras al profesional en México?
2: Eh, bueno, yo cuando me gradué,
1: eh, yo le dije a Romina, quiero explorar mis opciones en el profesionalismo y, en, y sin, sin dejar mi elegibilidad fuera, o sea, solo hablar. Y... Sí yo creo que le di paso también para que para que eso pasara yo que que yo quería que pasara que me diera opciones para ver cómo estaba en ese momento, pero como tú dices creo que hay creo que hay pues equipos que ofrecen a jugadores eh, que están en su época universitaria como lo bien lo dice enrique y hay, hay oportunidades eh, que que hay cosas que se benefician hay jugadores que se benefician y hay jugadores que no eh, voy a poner un ejemplo de, eh, Moisés Andreasi, yo sé que se saltó de la universidad o lo sacó de la universidad, pero le está yendo muy bien con con Capitanes. Eh, yo creo que hay equipos que sí velan por los los intereses de un jugador joven. Eh, a mí en lo personal yo tengo mucha confianza con el con coach Iván Denis, en eh, eh, Capitanes también con Ramón Díaz porque él estuvo asistente con los míos pero yo no creo que que yo salirme de la universidad me pueda ser un beneficio ahora mismo. no Lo he considerado claramente, pero es por lo mismo, por la confianza que tengo con, con Iván Denis y con el coach Ramón Díaz, que han estado en procesos de selección también.
0: Creo que también una parte importante este, en tu formación y en esa toma de decisiones que han sido claves para tu vida es el que tu papá conozca de este medio, ¿no?
1: Sí, me, me orienta más o menos cómo, cómo funciona todo y me dice eh, que las decisiones que tome eh, pues son decisiones muy importantes eh, tomé pues muy, in, decisiones muy importantes, muy joven eh, como fue la de irme a España con 15 años, decidir si iba a Estados Unidos o iba a quedarme en España con, 19, con, con 18 y pues cosas así que, que me han ayudado a, a madurar
0: bien, digo, ah, por aquí saluda Jerry Insunza salud, salud, Miguelri. Dios,
1: Miguelri, saludos Jerry saludos
0: de sus Morales. Diego, Diego es demasiado joven, no vio jugar a la Rivir, a Dr. Jay y a Jordan. Le falta ver más básquet.
1: Bueno, he visto jugadas y grandes jugadores, pero ya saber lo que piensa aquí, mi estimado.
0: Y por acá tienes este, otra que no te la mandan decir, compadre. Dice Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, pero Diego Willis no está preparado para esta conversación.
1: <risa> Saludos, coach. Necesito argumentos.
0: <risa> Dice a ver, Mendoza. Diego, pregúntale a tu papá quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Él tiene una foto con MG.
1: Sí, tiene una foto con Michael Jordan y él, él piensa que es Michael Jordan. No lo puedo sacar de, de su juicio, pero creo que no, no
0: coincidimos. Y por acá eh, debo hacer una pausa y comentarle por aquí al señor Brian Urrutia que hace unos instantes, por si te acabas de conectarme, Brian, por acá comentaba este, el buen Diego. Que la estatura ideal es a partir de 1.91 y nosotros que están midiendo 1.83 para ser votadores. Que eso, pues que nomás no. No,
1: nah, ya sabes, Brian. Eh, te la rifas con todo lo demás, pero pues mira.
0: Bienvenido, mi Brian. Eh, saludos, compadre. Diego, entonces, eh, ¿no hubo ninguna universidad que realmente tuviera como el interés de, perdón, en España, que te ofreciera algo para que tuvieras continuidad allá? O, o nunca te llamó eh, la atención irte como a Barcelona o al Real Madrid, que la Liga esa me parece muy buena, ¿no?
1: Sí, tuvo equipos estaba eh, no son no son de el, el Real Madrid o el Barcelona nada de eso, pero estaban tres equipos que querían que, que jugara con ellos y quisiera pues mis próximos años ahí pero como te digo creo que la NS le me daba la educación que esos equipos eh, pues no me daban, iban a dar la oportunidad o hacerlo a, eh, como yo quería, que era como un estudiante normal, como se dice. Y creo que decidí a NCAA por lo mismo, por la escuela y por la gran experiencia que es estar ahí.
0: Diego, supongo que, como dijiste hace rato, eh, venir a NCAA es porque estoy más cerca de, de la vitrina de, de NBA. Este, ¿Cuál es el plan a seguir? O sea, vas a seguir, por supuesto, en, en este New Jersey. Pero piensas que puedes entrar como dentro de los, este, de los picks o alguna ronda del draft. Eh, tu papá está funcionando como tu representante. O sea, ¿cuál es la manera en que piensas que vas a seguir para poder ponerte en la vitrina de llegar a NBA?
1: Eh, bueno, buena pregunta. Eh, pues como sabemos, llegar a la NBA es muy difícil. Eh, siento que si... Termino estos dos años muy fuerte, se me puede dar la oportunidad, aunque sé que siendo realista va a ser muy difícil. Eh, representante, pues mi papá no, no es mi representante como tal, es el que me orienta. Y pues eso, yo creo que terminando la universidad eh, voy a estar en muy buenas, si Dios quiere voy a estar en muy buena posición para pues, tomar una carrera en el profesionalismo en, en cualquier liga que, que se pueda.
0: Ok. Por aquí se acaba de conectar eh, desde Paraguay, mi compa Ariel Cáceres. Saludos, viejo.
1: Saludos hasta Paraguay.
0: Este, ¿Qué te iba a preguntar, eh, Diego? Eh, ¿Has pensado, terminando allá en caso de que no se abra la puerta de NBA, venir a jugar profesional a México o te gustaría, no sé, quedarte este, a hacer alguna otras cosas, terminar... Eh, hacer alguna maestría, no sé, hacer algo más, o sea, parar, o piensas entrar de lleno sobre NBA, sobre, sobre NBA, sobre no quitar el dedo del renglón.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que esa es una decisión que voy a tomar más adelante, pero es muy importante considerarla, como tú dices, desde ahora. Eh, yo sí he pensado terminando en venirme de México, con, yo la verdad te lo digo, tengo muchas, mucha confianza con el coach Iván Dennis, con el coach Ramón Díaz, eh, con algunos coches de México que están en profesional y, y sé que hay, hay entrenadores que, que quieren lo mejor para el jugador mexicano, son pocos la verdad, pero quieren mucho para el jugador mexicano y quieren que, pues, que se desarrolle y ya, ya terminando mi universidad, eh, pues sería importante valorar todas mis opciones y a ver si será el mejor eh, hacerte profesional o ir a la G-League si Dios quiere con el nuevo equipo de... Que es una gran ventana para todos los latinoamericanos o a, o a alguna liga profesional, pero es algo que ya se verá terminando en, en mis siguientes dos años.
0: Digo, de pronto suena muy bonito, te digo, este no es nada en contra de ustedes, es en contra del, de, del sistema. Yo platicaba con Brian que eh, creo que a veces el jugador peca por el, el amor o el gusto que le tiene a, a este deporte de sí, yo quiero jugar, este, denme, no, pónganme y voy y hago y y ahí es donde empiezan a veces los problemas a dónde voy digo suena bonito el hecho de jugar profesional en México como alguien escribió hace rato hubiera dado mi alma por ser profesional ¿no? bueno si te acuerdas más o menos de esa pregunta sí, o sea sí, sí. Hay, hay mucha vana que le hubiera encantado que nos hubiera encantado pero uh, aterrizando realmente las cosas tú te das cuenta que jugadores mexicanos jugando en este en la Liga Mexicana son contadísimos los casos
1: Sí, eh, yo creo que eso es algo que, que, tiene, que, ver la, que tiene que ver la liga. Eh, pero hay coaches que le, le dan juego a jugadores mexicanos, hay coaches que no. La verdad, desconozco mucho cómo sea la LNVP en, en muchos aspectos. Solo eh, veo cual, uno que otro partido, veo los players, pues sí, pero desconecto como... como desconozco cómo sea desde adentro. Eh, pero sí, hay hay equipos que que impulsan al jugador mexicano hay equipos que no en lo que en lo que yo he visto pero pues es algo que,
2: que estaría bien si le dieran más importancia a un, a un jugador mexicano
0: va eh, Copa
1: Siva Copa bueno a mí me, toc me ha tocado ver Si va Copa siempre por los Rayos de Hermosillo eh, iba desde niño a ver los partidos yo creo que sí se juega un poco más a los mexicanos pero también tampoco es lo ideal. Eh, hay, hay una regla, si no me equivoco un jugador joven tiene que jugar un cuarto. Esa es buena regla, pero tam también como implementan al jugador joven no, no es lo ideal. Eh, hay buenas ideas, pero creo que tiene que que no se están realizando como se debería, pero es algo que tienen que ver las ligas. Yo la verdad es que más con mucho la situación
0: Tú que conoces, de bueno, que, que eres de, de Sonora, ¿qué me puedes platicar de Sibapac?
1: Eh, conozco muy poco, la verdad, eh, pero sé que es algo como una liga regional o, o algo semiprofesional y sé que pues obviamente se, se detiene mucho al, al jugador mexicano. Hay muchos jóvenes que están jugando ahí la verdad lo veo muy bien, todo lo que sea para, para el desarrollo de un jugador, eh, pues adelante totalmente.
0: Fíjate, ya platicamos de, de, de tres ligas, ¿no? De la LNVP, de Copa y Sibapac. ¿Qué crees que pasa en México que no se puede hacer una sola liga que corra por todo el país para que la gente se pueda sentir identificada?
1: Eh, pues como te digo, desconozco los, los directivos, la verdad no tengo mucho contacto con, con ninguno pero supongo que, que te, es algo que tiene que ser pues por intereses, pero como te digo, desconozco la situación pero sí estaría muy bien que se hiciera una liga eh, que sea de todo el año porque hay mucho pues hay mucho, sé que a México le gusta mucho el básquetbol y hay muchos mercado y si esto se, se hace bien.
0: Bueno, dile a tu papá que te ve una asesoría y que ojalá y no conozcas a los directivos mexicanos, viejo. Allá donde andas, andas bien, este, <risa> eh, suena muy bien tu beca, la verdad sigue le echando un chingo de ganas y este, y va, todo va a estar bien. Dice uh, por acá mi compa Nilton: ¿Cuánto te ayudó la experiencia de jugar en los Panamericanos de Lima 2019?
1: Buena pregunta. Eh, saludos, Milton. Eh, sí, fuimos a, a, la, a los Panamericanos con una selección joven, como, como comentaba, eh, con el coach Iván Dennis, y siento que hicimos muy, muy buen papel. Eh, siento que esa selección va, a dar, si seguimos trabajando todos, pues va a ser muy buena, y más los jugadores que estaban ahí, estaba muchos jugadores que ya son, pues, bastante considerados muy buenos en, la, en el nivel nacional, está José Estrada, Raúl Gutiérrez, Jonathan Machado, que, que no eran muy jóvenes, pero también quedaban entre entre esa generación que entre no muy jóvenes, no muy grandes, y nos ayudó a hacer esa transición. Y pues la verdad nos fue bastante bien y me ayudó mucho para, para saber cómo era el baloncesto FIBA ya viviéndolo como una, con, con un rol más protagonista.
0: A, eh, platicaba con Iván, ¿a ti no, no te no te eh, pasaron pelón, verdad?
1: A mí me pasaron pelón mi primer año los <risa> 17, 18 años. No me acuerdo de. de, de, de
0: ¿quién, ¿Quién más fue rapado contigo?
2: Conmigo fue Kirwin Ábalos. Kirwin eh, Ávalos.
0: Ah, Oye, ¿quién fue tu este? el que te desgració el que dijo, a ver, no, a déjenme a Diego yo me encargo de él
1: no, o sea, a mí me hicieron más feo mi pero <risa> mañana en el, en el desayuno tienes que venir rapado
0: ah, solo y yo solo, solo
1: pero ya, ya me gustó Luke look, me acabo que cortar el pelo por esto de cuarentena, y ya me gustó
0: ok, hoy con, con el calabrón ¿no? ¿qué hace en Hermosillo?
1: <risa> sí, viene bien tener el pelo así
0: dice por acá mi compa Romario Ventura yo solo puedo decirle a Diego Willis, Michael Jordan es, es la majestad de la mejor dinastía de la NBA y yo que soy Lakers y pro LeBron James, él es el rey de la estadística y uno de los mejores de los últimos 15 años porque atrás de Jordan está el gran Kobe Bryant con esos cinco títulos con los Lakers.
1: Bueno, yo creo que, que Kobe <risa> es el eh, no 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 entra en la misma categoría de, de LeBron y Jordan. Yo no creo que pueda ser un argumento para decir que Kobe es mejor que, que ellos dos, pero como te digo, son opiniones, eh, Kobe obviamente fue un en paz descanse, fue un gran jugador y tiene muchos méritos, pero yo creo que Cedron y Michael Jordan es el debate para ver quién es el mejor.
0: Sí, a final de cuentas, como te comenté, la, la idea original de, del podcast, pues es este: nadie tiene la razón aquí, no es compartir y debatir como lo hace uno normalmente saliendo de la cancha o en una plática de, de camaradas, ¿no? De hecho, sí, estas, claro eh, sí. Diego, no las considero ni entrevistas porque en realidad no sé entrevistar. O sea, simplemente estamos conversando de lo que va generando acá con la, con toda la banda basquetbolera, dice por acá Alberto. Tiene que deberías de rifar una taza como las que traes tú, compadre. Te voy a pasar el link donde están las tazas y las playeras y las gorras en Mercado Libre. Ahí pueden conseguirla. Y, oye, por cierto, este Diego, ¿utilizas alguna maleta en especial para tus para tus cosas cuando vas a los juegos?
1: Eh, pues la mochila que nos da la universidad. Llevo... Es,
0: ¿La tienen que usar este, forzoso, así como parte del, del uniforme?
1: Sí, es parte del uniforme. Eh... Antes de cada, de cada, cuando viajamos, más que nada nos dicen eh, tenemos varios eh, conjuntos para para viajar. Nos dicen, no, por ejemplo hoy, gris, eh, hoy es gris y ya tenemos todo el kit gris, la mochila azul, entonces todos vamos de la mochila azul. Eh, los tenis pueden ser cualquiera con que sean Adidas, eh, calcetines iguales y y sí, ellos llevan, ellos llevan los uniformes en las maletas, en no, nuestras mochilas nomás llevamos los tenis.
0: Oye, compadre, esas, me olvidé decirte que esas menciones de este, de, de marcas, luego te paso el costo, ¿eh? <risa> Dice este, por acá Pati Alvarado, la verdad, para empezar, no sé comparar entre Jordan y Lebron. Para empezar, mi Diego.
1: Bueno, eh, <risa> eh, son opiniones eh, para mí Lebron, pero yo sé que para mucha gente Jordan y, y pues la verdad ninguno está, ninguno está mal y ninguno está bien.
0: Oye, te este, digo, bueno, ya me dijiste que no necesitas maleta. Yo te iba a preguntar que te iba a mandar unos diseños chingones que estamos haciendo acá de Señor Básquet. Pero bueno, me acabas de batear y ni modo, voy a esperar Ajá, a ver quién, quién, quién <risas> este, se anima a jalar. Oye, la, eh, la raza como que ya te conoció un poco más porque está dejando de preguntar. Y entonces en este momento voy a entrar con este algunas preguntas que yo tengo este por acá. Bueno, oye, te voy a preguntar, este, ahorita que anda por ahí, eh, tu papá, ¿te tocó ir a verlo jugar en su época de profesional? ¿Te acuerdas todavía?
1: No, la, no, no recuerdo. Me tocó verlo jugar en ya ligas que no era profesional, pero no, no recuerdo haberlo visto en, en cuando él está en su mejor forma ni en, en profesional. ¿Con quién jugó? Eh, como yo recuerdo, jugó con eh, pues Soles de Hermosillo cuando estaba en, la, en el circuito. Eh, Aguascalientes también. Panteras. Eh, creo, creo que era Panteras. o No sé si se llamaba diferente antes. Eh, y fue entrenador de, de, de Lechugueros de, de León. Por eso te digo que estuvimos viviendo en, en León Oye, eh, un año o algo así.
2: Oye, este... También se lo pregunté a Brian.
0: ¿Cómo ven al mexicano en el colegial, compadre?
2: La gente
1: de fuera, ¿cómo nos ve? Sí. Eh, pues es algo que, como te digo, es algo que la verdad piensan, voy a traer a alguien al equipo, que es mexicano, y todos piensan mexicano. Como que no conocen que, que aquí hay mucho básquetbol. Entonces es, algo, es un respeto que, que te tienes que ganar, eh, de los entrenadores, de tus mismos compañeros. Eh, porque todos quieren un puesto en el equipo ¿no? para en los quiero todos quieren los minutos de juego entonces algo que es un respeto que tienes que ganar y la verdad no pues no es fácil y no no es algo que, que te cae del cielo te tienes que como te digo que tienes que trabajarlo y ganártelo pero a partir de ahí eh, yo creo que todo todo está muy bien mi equipo la verdad me ha tratado muy bien mis entrenadores todo a veces cuando se via cuando viajas y los fans están muy locos, te dicen una que otra cosa, pero nada que te recuerde así. Muy feo.
0: ¿De qué nacionalidades hay en este en el equipo que estás ahorita, viejo?
1: Eh, es, es uno de Holanda, uno de Mali, un mexicano y todos de Estados Unidos.
0: Cada vez se vienen integrando mayor gente de, de, del continente africano, ¿verdad?
1: Sí, es... Zul es nuestro 5 titular, es un pues muy atlético y muy inteligente y o sea, es un buen jugador. Eh,
0: toque, siguiendo con el tema colegial, eh, ¿supiste del tema de Jalen Green?
1: El del Gilly que se fue la Gilly, ¿no? Exacto. Creo, sí. Pues es algo que, que yo creo que, que muchos eh, top recruits de, de high school van a empezar a hacer. Eh, como te digo como te dije antes en la NCAA no te dejan ganar dinero como tal y esas grandes esos grandes jugadores pues generan mucho dinero para sus universidades y no y al no ver ningún ningún dinero pues la verdad piensan en otras opciones y esto de la Jilly que hizo creo que le va a pagar medio millón de dólares o algo así es pues, es, algo, es una oferta que es difícil de de rechazar no
0: si sí, esa fue la cantidad que se manejó este hoy de 500 mil verdes dice uh, a
2: ver dónde a, Alejandro Zúñiga. Diego Willis ¿En qué
0: posición te gusta jugar más?
1: Me gusta jugar de dos si Brian o o te trae la bola para que
0: Ay, compadre compadre dice Enrique García no se ha sentido discriminado por ser mexicano sobre todo ahorita con Trump.
1: Eh, la verdad a mí eh, no me ha tocado nada en la cancha de básquetbol, no me ha tocado nada así muy fuerte. Si sí te dicen cualquier otra cosa, en algunos fans porque los fans ahí están medio locos, pero nada muy muy raro y pues en, las, en el día a día la verdad. Eh, como te digo, no le doy mucha importancia, pero seguramente dirán, dirán por la espalda algunas cosas, pero no, no le doy importancia.
0: Pero bueno, los, los fans a final de cuentas es su chamba, ¿no? Este, tratar de dejar sí. la frustración y no pasa nada con ellos. Dice, eh, por acá mi ah, no, ya pasé la de Enrique, dice, eh, campamento ecológico, ¿igualarás lo que hizo Horacio Llamas y Eduardo Nájer en el colegial?
1: ese es, es el plan eh, Horacio Amas, pues el, el que le mando un un abrazo es un gran amigo de la familia eh, pues fue el primer jugador en llegar a la NBA y Eduardo Nájera pues, fue el que se mantuvo más en la NBA y, y lo hicieron muy bien en colegial y espero que estos dos años eh, espero cerrar muy fuerte
0: Oye, ahorita que estamos hablando de ellos dos, te voy a hacer una pregunta y espero que la, te la vayas a cumplir mi mi compa Diego. ¿Vas a ser el primer sonorense en llegar a la NBA? ¿Sí o no? Sí. Ok, chingón, compadre. Esa es la actitud. Dice por la acá... Actitud, no hay
1: otra actitud.
0: Sí, bien hecho, compadre. Dice Alonso, de León, Guanajuato, por las canchas del Malecón del Río y la Deportiva del Estado de Lechugueros con el buen Gustavo Salliante, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado un coach? Eh,
1: Muchos saludos. Eh, el mejor consejo yo creo que la mente es lo, lo más importante, la confianza que, que tengas en ti mismo, porque a todos los que somos basquetbolistas ¿no? de cualquier nivel nos ha pasado cuando traes confianza eres un jugador completamente diferente a cuando no la traes. Y es algo que, que es todo mental y siento que si manejas eh, la mente que estoy en un proceso de, eh, pues te da mucho, pues mucho valor en la cancha.
0: okay bueno. Seguimos. Voy a seguir metiendo algunas de las preguntas que, que tengo para ti, que son este, sencillonas. Eh, Diego, platícame, ¿cuál es el tapón más humillante que has recibido? Muchos. Pero hay uno que Pero, te acuerdas que sí, este, ¿no? Se pasaron. Sí, en,
1: en un entrenamiento, eh, eh, lo la, robé la, la bola, me fui solo. Y la fui a dejar por el, por el otro lado, y en eso saltó uno de mi equipo que, como te digo, son muy atléticos y con las dos manos arriba del cuadrito. <risa> arriba del cuadrito.
0: ¿Uno que te acuerdas que tú has puesto? Eh, humillante también oh, que digas, toma, humillante. mosquito.
1: En el tablero, alguna vez, que otra vez he puesto alguno, pero no es algo que hago muy, muy mucho.
0: ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito?
1: Los que mejores que, que me he sentido son los Kyrie Irving, los, los tres, eh, fueron los mejores tenis que, que he jugado y los que, los que me sentí más cómodo y lamentablemente no los puedo usar en la, en la universidad porque todo tiene que ser de la misma marca, pero, pero son los mejores tenis que, que he jugado. ¿eh?
0: Es cierto, oye, no no recordaba eso, este ¿cuál es el modelo que utilizas? ¿Los, qué, los Harden?
1: Sí, bueno, los estuve cambiando algunas veces, probé los Harden, los Lillard, y luego probé los Harden 4, los Harden 3, o sea, los estaba cambiando más o menos los entrenamientos y juegos, pero me quedé con los Harden 4, son los que me gustaron más.
0: Fíjate que eh, yo agarré los los Donovan Mitchell, ¿ya los viste?
1: sí. ¿No los has calado? Los he visto, no los he calado, no, los voy a intentar la siguiente temporada. Okay.
0: Te iba, este, le iba a pegar a por aquí sus apes a este, Adidas porque por ahí me hizo quedar mal, pero mejor no voy a hablar de sus tenis. También hay unos que son los Pro Bones, ¿ya los viste? ¿Ya los calaste? Sí, sí.
1: estos no los calé, pero hay, hay jugadores, de, bueno, compañeros de equipo que, que los traían puestos. La y, verdad no me gustó, me gustaba más el diseño de los Harden, yo creo que por eso me fui por ellos, pero sí he escuchado que son
0: buenos. Bueno, eh... Y el modelo más feo de tenis que has visto y cuáles que has usado. ¿Qué he usado? Bueno, siempre
1: trato de, de tener tenis buenos cuando, cuando juego en la cancha. Pero los más feos que he visto. No sé, la verdad, no, la verdad a mí no me gustan los, ahora que están los, los New Balance. Ah, los de he Kawaii. Visto, los de Kawaii no me gustan mucho. No son los más feos que he visto, pero no, no me gustan.
0: ¿Qué te parecen los este de Curry? El diseño. Ah, sí, me gustan. ¿Te gusta el diseño? yo tuve,
1: tuve, tuve los Curry 4, creo, si no me equivoco. Y me gustaron, pero por lo mismo la universidad y todos los dejé usar. Me gustan los curry. Son bonitos.
0: Dice por acá Jorge Vázquez, Willy, te deseo el mejor de los éxitos, gran mentalidad, sigue trabajando, Dios te bendiga, saludos de la tierra naranjera.
1: Saludos, Jorge.
0: Oye, viejo, toda la gente de Sonora es bien aficionada a los deportes, ¿verdad? Es muy basquetbolera, es muy beisbolera. ¿Qué onda con este, sí. desde chicos? ¿Hay muchas canchas? ¿O, ¿O por qué es la pasión, compadre?
1: Sí, pues eh, yo creo que en Sonora es el, el béisbol, primero. Y luego, no sé si sea el, 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 hay muchos, hay muy bueno, muy buen boxeo aquí en Sonora.
0: Ah, mucho boxeador, igual que en Sinaloa
1: boxeador, Sí, pero yo creo que es por lo mismo, por, porque hay gente que, que le gusta mucho jugar hay canchas, o sea, hay todo y pues ojalá y siga así, no que haya muchos fans de los deportes
0: Dice Alex los Derrick Rose, los Derrick
1: Rose. Ah, Eran buenos esos, pero no sé qué lado
0: Oye ¿Usas alguna protección para, para tus tobillos cuando juegas? ¿Traes protección especial? Utiliza el vendaje que les llegan a poner?
1: Utilizo el vendaje, sí.
0: ¿Tú te vendas no, solo? ¿Te, que... ¿Te sabes vendar ya?
1: No, nos venda el... el fisio. El fisio.
0: Tobillera, Nada. ¿Puro venda?
1: Eh, prefi prefiero el vendaje, sí, sí.
0: ¿Te sientes más seguro?
1: Sí, creo que me da eh, estabilidad. A veces cuando no lo traigo puesto siento que está un poco flojo.
0: Pero me gusta más para sentir más soporte. ¿Tienes alguna cábala antes de los juegos? Cábala, no, no. Uh, no. sé, alguna rutina, alguna manía, ah, algún algo así que hagas. Entro a la cancha sí, con bueno, el pie derecho, no sé, este.
1: Sí, eh, siempre me pongo el, el primero, el, el ten, me pongo el tenis izquierdo, lo amarro, me pongo el, el derecho, lo amarro, eh, salgo, entro a la cancha. Eh, dos veces, o sea, pongo el, el pie derecho y en lugar de poner el izquierdo pongo el, o sea, pongo el derecho dos veces me, y, me persino y, y ya
0: Ah, ok, eso es una cábala, bueno, son varias, este, mi, mi Diego Oye, ¿y en qué cuarto ¿Eh? entras después de hacer todo eso? ¿Al tercero llegas? <risa> Llego ya al final <risa> Este, oye así como ha venido evolucionando el, el básquetbol, bueno, tú sigues a Curry, supongo también por ser un uno como, como tú ¿Crees que habrá o va a llegar el día o cuánto tiempo le das para que haya tiro de cuatro puntos en la NBA?
1: Eh, pues yo creo que no estamos muy lejos, porque hemos visto ya que hay varios jugadores de la NBA que, que, lo, que tiran el triple casi en la media cancha. Eh, aunque no, no me gustaría que hubiera un tiro de, de cuatro puntos, siento que, que es algo que, que no es una tan mala idea y creo que se puede implementar pronto.
0: Bueno, ajá. No te gustaría, pero ¿crees no gustaría, que va a llegar? Pero, pero
1: creo que va a llegar,
0: sí. ¿Tú tir tiras este de, le de lejos o ahí pegadito a la línea?
1: Eh, a veces de lejos, a veces pegadito a la línea, depende.
0: ¿Te avientas tus, tus curries también?
1: Eh, uno que otro día.
0: Ok. Oye, Chic o Antetokounmpo?
1: Ahora, don, sí. ahora Antetokounmpo. En ¿Sí?
0: Tres, cuatro años, Doncic. Sí. Ok. ¿Sion sí. Williamson o J.I. Morand?
2: Uh, J.I. Morand. ¿Nájera o Ayon? Ayon.
0: Ok, déjame ver para acá. Bueno, no, sigue. Ya no, ya no preguntan a la gente. Cuando ya no preguntan nada y es que ya están como satisfechos de dudas, estoy haciendo esta parte y con esto vamos a empezar a cerrar la la charla este Diego. Perfecto. Ok. ¿Canarias o Nueva Jersey?
1: Canarias por la experiencia.
0: Ok. ¿Canarias o Hermosillo? Hermosillo. ¿Cuál es tu gusto culposo? Como... como eh, es como que, ay, me da un poco de pena, pero pues me gusta, no sé, este... Exitos. Ajá. Es un gusto culposo. Eh,
1: no sé eh. no, yo creo que me gusta probar de todo y me gusta hacer de cualquier cosa no creo que tenga un gusto así ok, estoy bastante aventado en eso
0: ahí te va ¿a quién de la selección traes de hijo?
2: ¿quién es mi hijo? <ríe> Uriel Vélez
1: ¡Ande! Te ¿quién te trae amigo? de hijo a ti? ¿Quién me trae de hijo? no, no voy a contestar esa pregunta porque <risas> ninguno
0: ok, banda o reggaetón reggaetón <risas> bueno, te iba a preguntar otra de fútbol, pero esa ya la contestaste dice me hubiera gustado jugar como de fútbol no, de, eh, de básquet te hubiera, <risas> hubiera gustado jugar, jugar? como quién Trey Young
2: ok, dice ¿Fauli
0: cuenta o mejor un triple? Triple. Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Fútbol. ¿Tu jugador favorito de México?
2: Jorge Gutiérrez.
0: También por ser base, ¿verdad? Jorge juega bien. Oye, a ti te compartió algunas anécdotas, este, Jorge, sobre su paso en NBA. ¿Alguna que te haya llamado en especial la atención?
1: Sí, a mí, eh, en, en, con lo que te digo, la concentración, estuvimos juntos bastante tiempo. Él me daba tips, me daba algunas cosas que me, que me sirvieron mucho y me sirven todavía. Y pues como, como tú sabes, es un, un gran jugador y creo que lo va a seguir siendo por, por un buen tiempo.
0: Eh, supongo que tu papá con ese bagaje, él debe de saber, o ya te platicó. ¿Has escuchado hablar de las merces? Sí, he escuchado. ¿El primo de un amigo o por tu papá? Eh, el primo de un amigo. Ok. Este. ¿Has ido? ¿Has jugado en alguna? No, nunca. De hecho, nunca me han invitado, pero tampoco, tampoco iría. Ok. Este, ¿tu papá? ¿Sabes si desconozco. jugó? Desconozco,
1: desconozco el, el tema. ¿Cuál sería tu
0: cinco ideal de México?
1: De, de todos los tiempos.
0: ¿O sí. de ahora? No, de todos.
1: Eh, Jorge Gutiérrez de uno. Eh,
2: Arturo Guerrero de dos eh,
1: Mi papá me contaba que Arroyos era muy bueno Lo metería de 3 Metería a Nájara de cuatro Y, y de 5 Metería a Gustavo Ayón
0: Ok, ahora ¿Cuál es tu cinco ideal Del
2: futuro? Uf, difícil, pero Uf, Muy difícil A ver, metería Brian Urrutia de 1. Eh, me incluiría en el 2. Jaime Jaques de 3. Eh, Alex Reina de 4. Y de
1: 5, Uriel Vélez.
0: Sí, no, compadre. ¿Te gustaría jugar en Capitanes?
1: Eh, no, no descartaría por, por ahora lo, la, lo de la G League. Y es una, pues una franquicia que está haciendo las cosas bien. No lo descartaría y podría ser una opción en el futuro. ¿Por qué no?
0: ¿Qué crees que va a pasar con Capitanes? O sea, ¿crees que va a poner en su plantilla un 50 de mexicanos, un, una mayoría de mexicanos o se va a reforzar de, con extranjeros? ¿Qué, ¿Qué piensas que puede pasar con, la, con la, la franquicia? Tú que ya has visto cómo funciona la G-League.
1: Eh, pues yo siento que va a haber alguno que otro jugador eh, americano pero siento que, que serían más y, y es lo que yo espero que estén más mexicanos y latinos que quieran jugar en la G League
0: Ok, ¿qué opinas de los directivos en México?
1: Eh, eh, tienen que hacer las cosas un poquito mejor
0: Bueno, a diferencia del básquet universitario con Estados Unidos, ¿has visto algo de la Liga AVE?
1: He visto algunos partidos porque tengo amigos que juegan en la Liga eh, eh, pues el baloncesto es más rápido en la Liga hay más jugadores, más atléticos, pero pues la verdad la Liga B creo que está haciendo pues, las cosas bien, de lo que he visto y lo que me han platicado y, y hay pues mucho talento también en la Liga B.
0: ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de puntos de Diego en un juego? 27. ¿En dónde fue?
1: En la Euroliga en Lituania, en la Euroliga Junior en Lituania.
0: ¿Con quién estás jugando? CBA. Ok. ¿Y a quién se los...? este?
1: El CSK de Moscú.
0: Ah, ok. Te fue bien entonces, saliste de esos días en que te cae todo, ¿no?
1: Sí, fue uno de esos días.
0: Ok. ¿Televisión o YouTube? YouTube. ¿Cuál es tu app preferida? Instagram. Sí, ya vi que todos andan allá, le decía, este a Brian, yo, yo escribiéndoles en Twitter y todo el mundo en, en Insta, por eso nadie me pelaba. Para ser basquetbolero hay que ser, para ser basquetbolista hay que ser, ¿qué?
1: Atrevido. En ¿De el qué sentido artista,
0: del deporte. Sí, sí, claro, arriesgado, ¿no? Sí. ¿De qué artista comprarías un CD original, digo. ¿De
2: qué artista? Bad Bunny.
0: <risa> ok si eres reggaetonero eligue es mejor en persona o por tinder persona españolas o gabachas las dos <risa> españolas gabachas o mexicanas mexicanas ¿G-Lig o te gustaría trotar por el mundo
1: eh, pues a mí me gustaría Por el mundo
0: ¿Tienes alguna liga en mente En particular?
1: Eh, pues me gustaría mucho jugar Al terminar la temporada universitaria en, en España
0: Se ve muy bien Al menos, este. a mí me gusta seguir la liga española Bueno, no la sigo tanto, pero los partidos que llevo a ver este, Son intensos Y España ha demostrado que, que Su liga es competitiva, ¿verdad?
1: Es la segunda mejor liga del mundo oh que lo consideran mucho.
0: Bueno, pues tiene ratos que están jugando finales y finales, aunque se les ha dado y otras ocasiones, ¿no? Pero siempre están ahí, siempre están ahí, ¿no?
1: Sí, entonces, sí es una liga muy competitiva, hay muy buen, mucho talento y muchos buenos jugadores de todo el mundo.
0: Diego, prefiero hacer TikTok antes que...
1: No, TikTok.
0: Por eso, prefiero <risa> hacer TikTok antes de qué o antes que qué?
2: Eh... De comer a uh, caracol. <risa>
0: Dice: ¿Hay eh, dentro de estas entrevistas o estos podcasts o estos, este tipo de conversaciones, ¿hay alguna pregunta que crees que se les ha pasado, se nos ha pasado eh, plantearte? ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: Eh, la verdad, creo que me han hecho todas. Y la verdad, creo que este podcast eh, me parece muy bien, como es el tema de discusión con los fans que le das mucho juego a las preguntas de los fans, porque hay veces que gente que nos quiere preguntar cosas, pero pues no no tienen no tiene como una plataforma donde hacerlo o, o por diferentes circunstancias no pasa, pero creo que le das un buen juego a, a los fans y la verdad, muchas gracias por invitarme al podcast.
0: Gracias a ti, compadre, pero es, es la realidad ¿no? A veces este a uno se le va el rollo con las cosas que la gente eh, no sé, quiere, realmente quiere saber, no sobre todo ese tipo de preguntas de ¿Cómo le hiciste para llegar? Porque es un proceso que nadie lo conoce. Solamente ves que Fulano ya está allá. Fulano ya está allá y dices, este, ¿cómo le habrá hecho? O, o por qué llegó, ¿no? ¿Qué hizo que yo no hice? Eh, tengo un conocido que a lo mejor eh, tiene talento, pero anda perdido en cuanto a las ideas o el proceso. O ¿Cómo debe hacer para, para mostrarse? Etcétera. Dice. Sí,
1: ah, hay, yo creo que hay preguntas que. que
0: Dime, dime, adelante. adelante. Hay
1: preguntas que, que, que en las que podemos ayudar para, pues para ayudar a un jugador mexicano o alguna familia que intente ayudar a, a su hijo que es jugador o, o cosas así que, que son importantes para, que, para poder hablar con ellos un poquito de más cercanía.
0: Por lo pronto creo que en tu caso y en el de Brian... La respuesta es: pues tienes que entrar al deporte federado, ¿verdad? Aquel Brian dijo que jugó nacionales, tú pasaste por los mismos procesos, olimpiadas, nacionales, estatales, o sea, eso es como para empezar, debes de jugar deporte organizado.
1: Sí, es algo importante. De hecho, ahora que lo mencionas, el Brian me ganó una final de, de un nacional, pero como te digo, es algo que te ayuda a formarte y que te ayuda a que selecciones juveniles te vean, te llamen y de ahí. Con escaparate, muchas otras cosas, ¿no?
0: Oye, compadre, no es por meterse, cizaña, pero precisamente en esa pregunta de a quién traes de hijo, él mencionó que te encontró en Nacional y que a partir de ahí, compadre. O Se tienes que checar el podcast completo. <risa> lo voy a ver, a ver qué dice,
1: lo si no voy a decir <risa> algo.
0: Oye, este. Esta es, con esta cierro yo mis preguntas y ahorita pa paso con la gente y nos despedimos, compadre. Dice: ¿a qué jugador. De la nueva camada me vas a mandar Para la próxima charla basquetbolera
2: eh,
1: Alex Reina
0: Compadre ya, y me lo, este, ya, ya estoy en tratos con Alex Reina Necesitas mandarme otro gallo
1: A Uriel Belli.
0: va. Le echas un gritito por ahí Le dices que por acá nos gustaría este, cotorrear con él Igual para que la gente lo conozca Sepan qué está haciendo Digo, esa es la finalidad del podcast, este, que la gente los conozca a ustedes, eh, sus procesos y algunas preguntas o conversaciones simples como esto último, pero que en realidad dicen mucho de, de, de ustedes, ¿no? Cuenta, cuenta un sí, poquito claro más de sí. su persona. Bueno, mira, voy a cerrar. Eh, ya me está llegando la notificación a través de la batería y ese es como el, el, este, el tope. te Hicimos una hora cuarenta y siete, hijo. Sí, Espero que se te haya hecho. Una hora cuarenta y siete. Amén a la, la, la charla, tío, no es entrevista, es un, una charla, un cotorreo. Y por acá vamos a darle entrada a mi compa Ismael Barbosa. Mucho éxito, Diego, y a cuidarse mucho.
1: Muchas gracias.
0: Dice mi compa Santiago bueno, López, saludos desde Mazatlán. Uh, Trotter67. Mario Cuevas, 190, base y escolta. Compárate, ¿te andas promocionando o qué onda? Dice. Marco García, saludos Diego, buena actitud y suerte en tus proyectos, nunca pierdes esa humildad como persona y como jugador
1: Muchas gracias Marco, saludos
0: Este, otro de la de la comunidad <ríe> Willis Fernanda, saludos Fer Dice ver. Eh, Tu papá Sí, mi papá Saludos Don Willis, dice Alberto Gutiérrez, me caía bien hasta me que mencionó me, a Bad Bunny me,
1: me, me, me. <ríe> Es el momento ahorita
0: y cerramos eh, los comentarios de toda la audiencia con María Zamora Martínez. Saludos de parte de tu tía Malena y tu tío Will.
1: Muchos saludos, tía. Espero que estén bien ahí todos.
0: Diego, la pantalla y el micrófono es tuyo para dirigirte a la gente que nos acompañó durante esta transmisión, compadre.
1: Eh, bueno, muchas gracias por, por las preguntas que hicieron y, y espero que, pues, que esta hora cincuenta, no se les ha hecho mucha aburrida con, con las historias y, y espero que hayan visto un lado de pues de mí que muchos que solo ven al deportista ahora pueden ser un poquito más, me ven como persona muchos saludos y espero que, que todos estén bien y sigan apoyando al a este gran podcast aquí con con el señor Vázquez, nuestro
0: amigo Gra compadre, eh, ¿puedes compartirle o quieres compartirle tus redes sociales para que la gente te siga y esté un poco más al pendiente de ti, que andas haciendo y todo ese rollo?
1: Eh, sí, igual bueno, mí Instagram es eh, Willis 9 eh, y la verdad es la única red social que uso así bastante, así que si quieren cualquier cosa que me quieran decir o mensajear o hablar un poquito, pues por ahí.
0: Oye, el 9 es, eh, tu número lo dijiste porque viene también en herencia.
1: Eh, no, pues es de 1999, le dejé el 9, el último.
0: Ok, porque Brian comentó que lo traía por su mamá, y digo por su papá y por su abuela. No es, no es tu sí, caso. Yo,
1: antes jugaba con el 9, por lo mismo de que era de mi papá, pero también por nací en el año 99. Y ahora me cambié al 5, creo que es mi nuevo número desde hace varios años y sé que me gusta. ¿Por qué el 5? Eh, pues por lo mismo de ser 5 en la familia, creo que lo agarré. Y ya me quedé con él.
0: Creí que porque tenías instintos de pivot
1: <risa> Estaría bien.
0: Bueno, Diego, saludos por ahí a, a toda la, fa, a toda tu familia. Eh, Aldo y Manuel, le vamos a entrar otra vez. Buenas noches, eh, Diego.
1: Buenas noches, saludos.
0: Bueno, eh, entonces, muchas gracias, este Diego, por acompañarnos por ahí. este, Si haces favor de que este rollo siga creciendo, te voy a encargar por ahí que lo comentes con el grupo de, por ahí de camaradas que tengas, que los invites y a ver si están un poco más disponible si no tengo que andar los correteanos como se sucedió contigo ¿Sabes? <risa> nah, no es cierto, con, Diego. Mucho, con mucho gusto debo decirles que Diego, muy accesible eh, eh, muy agradable la charla, todo muy bien saludos a toda la familia y a toda la gente de, de Sonora que se conectó por acá porque la verdad fue eh, bastante este podcast va a estar, eh, para los que no lo vieron ahorita, va a estar disponible en el canal de YouTube Señor Básquet y está disponible en la página de Facebook Señor Básquet el próximo Podcast lo tenemos el miércoles Otra vez a las nueve de la noche Y el invitado precisamente, ya lo confirmé Es Alex Reina Mexicano que se encuentra jugando El único mexicano que se encuentra jugando En la Liga Argentina ¿Qué posición juega es el 3? 4
1: eh, cuatro, cuatro, Si no me equivoco, es un, un gran jugador con, con mucho talento y vamos a, a verlo Pues, pues esperemos por acá, De compañero
0: por acá, por acá te espero el 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 miércoles día de, este, de audiencia, mi Diego, pero también para que le ponga sus buenos este, comentarios por acá al buen Alex. Dale.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Bueno, saludos a toda la banda basquetbolera. No se pierdan por ahí eh, los dos episodios que hay hasta ahorita de El Último Baile de Jordan. La verdad está bueno, sobre todo para los que tenemos un poco de nostalgia, estar viendo algunas cosas. Es increíble ver cómo se guardaron 22 años material para que tenga que estar saliendo hasta, hasta ahora, es este es muy bueno el episodio 1 y 2 ya me lo chuté hace rato y esperemos que por aquí el buen Diego este, recapacite, nunca es tarde viejo estoy este chavo para corregir el, el camino, así que nos vemos pronto en alguna cancha Bye.